0: Todo eso es RAI, Radio Andalucía Información.
1: En RAI fin de semana,
0: La Memoria, con Rafael Guerrero. Sean bienvenidos a La Memoria, el programa semanal que la Radio Pública Andaluza dedica a la memoria histórica. Hoy les ofrecemos dos entrevistas de interés humano y de actualidad que tienen relación con hechos importantes que han acaecido recientemente en la provincia de Cádiz. De una parte vamos a referirnos a la recuperación de una vivienda de republicanos que fue literalmente apropiada, ilegalmente, o sea, robada por el alcalde que impusieron los golpistas en el pueblo serrano de Castellar de la Frontera. No se trata de un caso aislado, ya que como hemos podido saber recientemente por el historiador Francisco Espinosa, era muy habitual que tras la toma violenta de los pueblos, normalmente envuelta en un baño de sangre, los vencedores se aprovecharan de la muerte o de la huida de los vencidos para saquear y para robar impunemente sus propiedades, ya fueran bienes muebles o bienes inmuebles. Pues bien, en el caso que hoy nos ocupa, hablaremos con Juan Miguel León Moriche, cuya familia acaba de recuperar la propiedad y el disfrute de una casa que les había sido robada en 1936 por un franquista que luego la vendió y últimamente estaba en poder de unos inversores que recurrieron a amenazas para disuadirle de su objetivo de recuperar la casa una historia para no dormir, con un final feliz cuyos detalles nos explica ahora Juan Miguel León Moriche, que además de afectado por el robo, es miembro del foro por la memoria del campo de Gibraltar. Una historia humana real que puede servir de referencia para otras muchas familias que tienen la certeza o la sospecha fundada de que los bienes de sus antepasados republicanos fueron expoliados por los vencedores de la guerra civil porque ya sabemos que la represión no se limitó a la eliminación física del adversario político, sino que también se plasmó en el expolio y en el empobrecimiento de sus familiares. Y por otra parte hablaremos con Juana López, nieta de un fusilado de San Lucas de Barrameda, que acaba de recibir la noticia del paradero de su abuelo, gracias a una rocambolesca coincidencia, porque el profesor de su nieto se enteró de que éste buscaba a su bisabuelo dejándole flores por el cementerio y le comunicó el resultado de sus investigaciones, con lo que podríamos decir que una búsqueda de décadas y un duelo sin cerrar han tenido también un final feliz.
1: En Rey Fin de Semana, La Memoria.
0: Radio Andalucía Información. Vamos a exponer ahora un ejemplo de la rapiña franquista, un espolio descarado del que fueron víctimas los vencidos incluso antes de que lo fueran oficialmente como tales vencidos, es decir, antes de que acabara la guerra civil. Porque el franquismo no se limitó a asesinar a sus oponentes, sino que les arrebató sus bienes y propiedades. Hablaremos de una historia con final feliz después de más de 80 años de expolio continuado en dictadura y en democracia, ya que el Estado de Derecho del que hoy disfrutamos no ha sido capaz de resolver justamente esta asignatura pendiente vamos a hablar de un caso que no es excepcional, sino que demuestra que hubo una sistemática persecución hacia los vencidos en forma de latrocinio consentido y legalizado con todo tipo de artimañas e irregularidades. Para documentarlo y detallarlo nos atiende por teléfono Juan Miguel León Moriche desde Algeciras, periodista y miembro del foro por la memoria del campo de Gibraltar, cuya familia ha podido recuperar 84 años después una casa que le fue a Batada por las bravas por el primer alcalde franquista de Castellar de la Frontera. Juan Miguel, te doy la bienvenida a la memoria. Buenos días.
2: Muy buenos días, Rafael.
0: Eh, a ver, cuéntanos brevemente lo que pasó con vuestra casa, esa casa familiar sí. que teníais desde el siglo XIX, a raíz de la sí. toma de Castellar por los golpistas en 1936. Vayamos al origen del expolio. Sí, en
2: 1936, Castellar de la Frontera cae en manos fascistas a finales de agosto... Uh -huh. ...vienen las tropas desde Algeciras... ...y toman el pueblo... ...un día antes... ...el 90% de la población... ...se va andando organizado en una columna... ...que organizó la CNT... ...en dirección a la provincia de Málaga... ...el, el antes del Málaga-Almería... ...existió el campo de Gibraltar-Málaga... ...la gente andando camino de, de Málaga... ...en esa columna iba mi abuela... ...Ana Ruiz Moya... ...con su marido y un hijo que tenía entonces y también iba su padre mi bisabuelo y, y su mujer y el resto de hermanos de mi abuela eh, cuando en febrero cae Málaga mi bisabuelo que era quien vivía en la casa del Castellar que ha sido objeto que fue objeto de rapiña eh, mi bisabuelo continúa hacia Valencia pero mi abuela con su marido como tantas otras familias y si nosotros no hemos hecho nada, para qué nos tenemos que ir? Vámonos otra vez para el pueblo vuelven al pueblo son afortunados porque no les pasa nada. En un pueblo de 1.500 habitantes eh, caen fusilados en febrero, finales y principios de marzo, 24 vecinos. ¿Qué ocurre con mi abuela? Pues mi abuela llega a la casa que no ella no vivía en, en el espolio, vivía en otra que la han desvalijado entera. Uh -huh. Pero ve que en la casa donde vivía su padre, Salvador Ruiz Jiménez, ahora vive el alcalde fascista que ha entrado con las tropas procedentes de Algeciras. Esa casa se la roba este Francisco Ruiz Piña, que se llamaba el alcalde de entonces. Y, y bueno, mi, mi, mi bisabuelo no vuelve a Castellar, no vuelve, termina la guerra y no vuelve. Mi abuela cree que su padre ha muerto, se viste de negro, se pone en luto y hace la promesa de que si aparece no se quita el luto. En los años 40 aparece Salvador, pero ya no, en, no entra en Castellar nunca más en su vida, tiene miedo y se queda en San Roque, en un pueblo vecino. Y mi abuela eh, vive toda su vida sabiendo que le han robado la casa, pero sin decir nada. Mi familia, o sea, mi abuela murió en 1997, mi familia, la, mi madre, sus hermanas, mi hermano, cuando van a vender ya en 2003 la casa que la, la siguiente casa que tuvo mi abuela, y preguntan en el registro de la propiedad por la, propiedad, por la casa de la Ruiz Moya, le dicen... ¿De qué propiedad está hablando? como que de qué propiedad? De la casa del pueblo, ¿no? Que ahí arriba en el castillo hay otra, tienen dos casas, ¿cómo que dos casas? Y entonces a partir de ahí empezamos la investigación y, 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 y descubrimos esta historia y, y, y llegamos hasta eh, finales de agosto de 2020 que mi hijo y mi sobrina pues eh, recuperan la casa. Para la
0: familia. Vale, vamos a ir poquito por parte. Bien, he sabido vale. que los golpistas expoliaron lo que pudieron y más. Al principio sin uh -huh. ley y después fabricaron una para hacerlo con las multas y las sanciones del Tribunal de Responsabilidades Políticas. En el caso de vuestra uh -huh. casa, fue un robo puro y duro en el verano caliente sí. del 36. La triquiñuela jurídica eh, fue Correcto. una anotación marginal en el registro de la propiedad. Y yo pregunto, Correcto. ¿es que acaso el registrador no comprobaba el origen de la propiedad?
2: Pues supongo yo que me para otro lado y, y, no, y no quería ver porque eh, ¿quién le vende al usurpador la casa de al lado? Porque la casa de mi abuela está en la calle Corralete número 9 y el usurpador, esa nota marginal es que el duque de Medina eh, Medinaceli, que era el dueño de la Almoraima, que es el latifundio más grande de Europa, sí. 17.000 hectáreas, en propiedad del duque de Medina Celi era el señor, eh, amo muy señor de Castellar, eh, este hombre le vende la casa del lado, la 7, ¿vale? Y hacen una nota marginal donde está en la inscripción de la 9. Sí. Y cuando este señor muere y muere su sobrina y vienen uno y, y cae en manos de otras personas que después han comprado y vendido el primero que hace la inscripción con eh, de, de esta casa el, si, eh, que la llaman 7 y 9 escriben la 7 y 9 y la escriben en otro folio en otra parte del, del libro de registro del, del registro de la propiedad y la escriben como siete y nueve, dicen que tiene cincuenta y tantos metros, y después ponen una nota debajo que dice, eh, descripción del inmueble, y tal, pum, pum, tiene una tiene una habitación, otra habitación, no sé qué, no sé cuánto, 200 metros. Uh -huh. ¿Qué yes. hicieron? Eh, eh, ¿Y qué hicieron? El, el, el señor de Menezele le vende las siete y la escribe como siete agregándole... Eh, la de los nueve.
0: La de los nueve que, que, fin, no era, que, no, que era vuestra. Que era, vuestra. Que,
2: que era que esa sigue siendo, que, que, que en el registro nunca se alteró la nueve.
0: Ya, 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 entonces ya. lo
2: que nosotros decimos, el señor de Medina Celi era era Dios, era todo poderoso, era el señor del universo.
0: Pero no era dueño de la 9 ya. Eh, hubo, No se atrevieron Hubo posteriormente mmm, muchos dueños Es decir, que durante esa ese expolio Ya, digamos, mmm, medio legalizado sí. A través de esa triquiñuela Pues todos los sí. que han estado allí Tanto el alcalde franquista su, su, sobrina. Su, su sobrina Y también luego posteriormente Las personas que han ido mmm, Comprando la, la casa y demás Bueno, pues todo el mundo está mm. ganando dinero Y haciendo caja a costa de un robo descarado sí, ¿No? A todo esto, la, eh, tu abuela Ana murió sí, sí, sí. en 1997, como dijiste antes, sí. eh, pero sin comunicar para nada a la familia que seguía siendo eh, claro. la propietaria oficial de su casa. ¿Cómo diste cuenta los descendientes del pastel y decidiste pletear hasta el final para recuperar lo que era vuestro?
2: Pues, por, pues porque, cuando, ya te lo he dicho, cuando, cuando mi abuela fallece, ella vivía en una casa ya en el pueblo nuevo de Castellar abajo. Hay dos pueblos en Castellar, el castillo, que fue abandonado en los años 70, y abajo en el llano. Cuando mi abuela muere en su casa de abajo, eh, eh, mi, mi madre, sus hermanas conservan la casa durante unos años, pero ya se van haciendo mayores y dice, bueno, vamos a vender la casa de mamá. Mi tía va al registro de la propiedad de San Roque, pide una nota simple y en el registro le preguntan de qué casa, cómo de qué casa, aquí hay dos. Ah, que hay dos, y entonces ahí aparece. Entonces aparece ahí la casa de Corralete Nuevo, y que está en el castillo. Ya, yeah. Entonces, ahí, ahí nos damos cuenta y empezamos a investigar y empezamos a, a algunas cosas, algunas cosas de por qué mi, mm, mi abuela no iba a misa o por qué mi abuela eh, hablaba mal de los borbones, eh, eh, nunca hablaba de política ni les decía nada, pero de vez en cuando se le escapaba algún tirito.
0: Una punta, una punta
2: Una puntadita.
0: Vuestro procedimiento de recuperación no fue fácil Ya que incluso los falsos propietarios Utilizaron hasta el final todas las artimañas posibles Para haceros desistir de vuestro propósito, ¿no? Me refiero a las amenazas con matones o algo sí. parecido, ¿no? Porque además eh, os demandaron con la intención de llevaros a juicio, ¿no? Bueno,
2: nos no, han llevado a mi hijo y a mi sobrina a juicio Esto fue en septiembre La casa llevaba más de 30, Esa casa estuvo habitada hasta el año del 77 al 80, que hubo un matrimonio belga. y Desde entonces, esa casa nunca más se ha vuelto a ser, habitada, a ser habitada, ha estado abandonada completamente. Y solo se ha comprado, digamos, para, eh, por, por intereses especulativos. Sí. La compro a, a 20 y la vendo a 25. Sí. Entonces, en septiembre de a mediados, cuando ya llevaban allí mi hija y mi sobrino y otro compañero, en tres, tres semanas aparecen cinco matones, por así decirlo, cinco gente joven, musculada, esta que van al gimnasio, con uniforme, a, a amenazarla, a decirle que se vayan de allí, que esa casa no es suya. Eh, yo llamo a la Guardia Civil y a la Policía Local y les pido protección. Uh -huh. eh, y al final, pues, el Guardia Civil se los dijo lo dijo, aquí ustedes no pueden hacer nada porque esta gente tienen eh, el papel del registro de la propiedad que dice que es de
0: ellos. O sea, que la Guardia así Civil le, ocho favor, que He pasa
2: que este verano con el tema de las ocupaciones las empresas inmobiliarias porque actualmente quienes dicen que son dueños de la casa es una empresa inmobiliaria, Inmoan que tiene sede en Madrid uh -huh. que tiene muchas propiedades entonces esta gente actuaron como si este fuera un caso de ocupación normal y este verano Securitas Direct y todas estas empresas pusieron yeah. mucha publicidad en los medios de comunicación y había una campaña en contra de las ocupaciones tremenda y feroz. No no a favor de eliminar la pobreza y a favor de que la gente tenga el derecho a dar una vivienda, sino contra las personas que no tienen más necesidad que ocupar una casa.
0: Juan Miguel ha y sido... con
2: esta perspectiva vinieron, pero no lo pudieron echar, claro.
0: Ya. Eh, ha sido un proceso largo para defender vuestros derechos, lo que es vuestro, pero ante tanto sufrimiento y tanto delito de apropiación indebida en el tiempo digo yo que lo lógico tal vez sería contraatacar. Pregunto si vais a denunciar sí. a la inmobiliaria de Madrid que contrató a esos profesionales de la amenaza y a ellos mismos, y si no os habéis sí. planteado a la luz de la legislación vigente o pensando en la próxima ley de memoria democrática que contempla abordar el expolio franquista, reclamar lo que sí. se llama en jerga jurídica el lucro, el lucro cesante por tantas décadas de propiedad arrebatada por la cara.
2: Bueno, nosotros lo primero, pusimos una adherencia... Ese mismo día un abogado amigo de mi hijo y de mi sobrina eh, eh, fueron a los juzgados, pusieron una denuncia contra estas cinco personas y contra la empresa que los contrató. Y lo que yo no sé por qué los juzgados. Ha salido antes la, el juicio porque ellos después nos denunciaron a mi hijo y a mi sobrina por usurpación. Ha salido ese juicio que al final han visto que no, había, que no se ha celebrado porque el juez vio que ahí no había materia penal, mm -hmm. que no hay indicio de delito ninguno porque tenemos la propiedad. Claro y sin embargo el juicio la denuncia que nosotros pusimos esa no ha tenido trámite ninguno no, ha, no ha llegado de momento no ha llegado no sé si algún día llegará
0: la denuncia eh, contra los ocupas con, digamos no con,
2: con la que no la denuncia que nosotros pusimos contra la empresa contra los que son los
0: ocupas eh, Juan Miguel ah, ahora, ahí va, eso, eh, son realmente los ocupas es que lleva aquello claro. ocupado con cada edad hace ocho décadas y, y en cuanto ya. al lucro cesante eh, qué me dices pues
2: eso lo he hablado yo con el abogado y me ha dicho que lo tiene que estudiar. Eh, aquí hay un el problema fundamental, es indemnizar a las víctimas del franquismo, que ese es el nudo gordiano que nunca se afronta de verdad cuando se hace una ley de memoria histórica. Eh, igual que hubo fusilamiento, eh, crímenes de lesa humanidad, eh, genocidio, hubo robo. Robo que en el libro El botín de guerra... Eh, que se editó en 2015 uh -huh. demuestra con documentos que en Andalucía 60.000 familias sufrieron el robo el robo legal, porque por ejemplo hay muchos casos como el de mi abuela que no tuvo trad traducción o sea, no era un bando de keipo de llano ni era por un, un, un proceso un sumario en base a la ley del 39 de responsabilidades políticas y de represión
1: sí.
2: entonces hay, hay más de 60.000 robos solo en Andalucía Sí. de familias que fueron expoliadas eso necesita una indemnización
0: y en la y en castellar creo que hay una treintena de castellar familias hay 20,
2: también. 28 familias a las que se les robó con papeles
0: sí con que, la ley de responsabilidades que, políticas ¿no? con,
2: y con los bandos de que podellanos, bandos que mm. las comisiones provinciales sí, de, de incautación mm. eran las que hacían eh, eh, robaban y después las vendían Yeah. Las propiedades. Yeah, yeah. Esas propiedades, digamos, esas ventas posteriores quedan re en el re los registros de la propiedad hmm. y, por lo tanto, eh, recuperar esos bienes es imposible, pero sí es posible indemnizar.
0: Ya. Oye, ¿qué mensaje lanzáis, eh, Juan Miguel, eh, a quienes tengan serias sospechas de haber sufrido en sus antecedentes familiares expolios de bienes materiales, ya sean muebles o inmuebles, sobre los que se cimentó esa antítesis del Estado de Derecho que fue la dictadura franquista, primero genocidio y luego latrocinio?
2: Bueno, yo, eh, individualmente que luchen. Sobre todo si en nuestro caso es un robo sin papeles, o sea que ese robo no obedece a una sentencia ni a un bando de incautación, que no hay traducción en el registro de la propiedad. A los que todavía tienen en el registro los bienes a su nombre, pues que luchen y que intenten. Pero sobre todo lo que nos hace falta a las familias de las víctimas del franquismo es unidad, es conciencia, es eh, eh, luchar juntos, es... Exigir, exigir, exijámoslo públicamente que se indemnice a las víctimas de la rapiña franquista.
0: Bueno, hemos expuesto un ejemplo del latrocinio franquista... El de una casa en el bello y singular centro histórico de Castellar de la Frontera, provincia de Cádiz, que es también un ejemplo de que la perseverancia por la justa causa de la memoria histórica ha traído su fruto y se ha hecho justicia, afortunadamente, con la recuperación del inmueble y su devolución a sus legítimos propietarios, que lo fueron, además, desde principios del siglo XIX, menos durante la dictadura franquista y esta larga prórroga democrática que la ha mantenido todavía en pie en esa antítesis de derecho. Gracias Juan Miguel León Moriche por explicar en la radio pública tu caso y enhorabuena por haber recuperado esa casa que durante más de ocho décadas os arrebató el franquismo.
2: Muchas gracias Rafael y a familia Lo que espera es que termine esto del virus para poder celebrarlo allá arriba, todos juntos.
0: Ojalá sea así pronto.
1: La memoria.
0: Con Rafael Guerrero.
1: En Ray Fin de Semana.
0: Recientemente los investigadores Rafael Montaño y José María Hermoso han podido documentar el lugar de entrenamiento de Diego López Prats, asesinado el 9 de noviembre de 1936 por un grupo de falangistas, según describió Manuel Barbadillo en su diario. Ambos historiadores, en el curso de su investigación sobre la represión franquista en San Lucas de Barrameda, que será plasmado en un libro próximamente, encontraron en los registros del antiguo cementerio de San Sanlúcar el dato sobre el nicho donde fue a parar López Prats. En un principio pensaron que la familia conocería dicho emplazamiento, pero nada más lejos de realidad, ya que llevaban buscándolo desde hace décadas. Como nos ha explicado José María Hermoso, historiador y profesor de secundaria, un día en clase uno de los eh, alumnos le comentó que todos los años él y su tía abuela depositaban flores en el monumento dedicado a las víctimas de la guerra civil en memoria de su bisabuelo. El profesor, hermoso, interesado, le preguntó quién era su familiar y el motivo de llevarle flores allí, a lo que el niño respondió que no sabían dónde lo enterraron y por eso las dejaban por allí. Pero la grata sorpresa surgió cuando el profesor respondió que él conocía dónde estaba su tumba. Como pueden imaginarse, este descubrimiento impactó a la familia, que rápidamente se puso en contacto con los investigadores para conocer todos los datos sobre el paradero de su antepasado, al que llevaban buscando desde hacía décadas. De ese modo tan casual, cruzando los datos de los familiares que buscaban y de los investigadores que habían trabajado en los registros del cementerio, los restos de uno de los 100 fusilados por los golpistas en San Lucas de Barrameda han podido ser localizados. ...por no encontrarse en la fosa Común precisamente... ...como dicen Hermoso y Montaño... ...la historia de Diego López Pras... ...es sin duda una de las más trágicas... ...de las acontecidas durante la Guerra Civil en San Lucas. ...por los datos extraídos... ...de los miles de documentos analizados... ...Diego López Pras... ...que ejercía de guardia de campo... ...fue detenido y encarcelado en la prisión... ...del Castillo de Santiago el 10 de agosto de 1936... ...tenía entonces 37 años... ...tres hijos... ...había perdido a su esposa meses antes... ...y debido a que no se unió... a a los guardias sublevados después del golpe, pues fue arrestado. Permaneció en aquella prisión saluqueña que era una antesala de la muerte hasta el 7 de noviembre, cuando de madrugada, junto a otros siete presos, fue conducido en un camión para su fusilamiento cerca del puerto de Santa María. Sin embargo, Diego López Prat, en momentos antes de ser asesinado, consiguió escaparse en medio de la noche y se ocultó malherido en los campos. Malherido porque había recibido culatazos y demás. Muerto de frío y hambriento, un grupo de falangistas darían, sin embargo, con él dos días después. Antes de ser asesinado, el guardia les pidió un último favor a su verdugo. Matadme cerca de Sanlúcar para que mi familia pueda enterrarme. Así, y como documentan los investigadores, y a diferencia con otras víctimas de los fascistas, Diego López no terminó en una fosa común, ya que su enterramiento quedó recogido en los libros del Camposanto de la ciudad. Así, una simple anotación ha servido para que su familia pueda 80 años después recuperar los restos de su abuelo cruelmente asesinado. Hablamos ahora con Juana López, nieta de la víctima y a su vez abuela del alumno de instituto que se enteró en clase de ese descubrimiento y nos atiende de su casa en San Lucas. Supongo, Juana, que habrá sido emocionante haber dado con el bueno, paradero de los restos de tu abuelo así de pronto y después de tanto tiempo, ¿no?
1: Bueno, pues no no puedo hacer una idea <risa> lo que me llora horroroso y emocionalmente increíble porque es que verá mi abuelo ha aparecido el abuelo ha aparecido para algo es que yo llevaba invocándolo todos los días en el memorial con flores, adiós abuelo pobre hombre, ¿Dónde estará? qué sufrimiento qué vida más qué tragedia tan grande Entonces, siempre pensando y de pronto aparece reposando ...junto a su mujer...
0: Ah, sí, en una, en ...con un más nicho. miembro
1: de la familia... ...con más miembros de la familia Ávila...
0: ...ajá... ...sí, sí, en un nicho... Sí. De, ...que estaba a nombre de la familia Ávila... ...¿no?... Que, sí, ...y nadie sí, en la familia sabía que se habían metido allí... ...nadie sabía que lo había metido allí...
1: ...nadie, nadie, esto tenía que ser... ...nadie podía hablar del tema... ...si yo no, me, no sabíamos nada nadie... ...hablar de la guerra era aquello... Mm. ...se decía aquello que pasó... ...porque aquel y todo... ...así todo imposible... <risa> Ya. Había mucho miedo
0: ya, ya. A hablar de nada. Claro. Tengo entendido, Juana, que además que un falangista se atribuyó el mérito ante sí. la hija del fusilado de que su sí, cuerpo no hubiese sido arrojado a la fosa común, ¿no?
1: Sí, sí, sí. A ver. Sí, señor. Pues, según mi tía, que vive, vive en Australia, vendrá ahora después de verano, uh -huh. eh, estaba con mi padre, que ya no vive, estaban los dos, muy jovencillos, y no sé por qué historia este señor se le acercó y le dijo, estáis en deuda conmigo, o estás en deuda, porque gracias a mí, tu, tu padre descansa en el cementerio. Y entonces mi tía le dijo, lo que tenía era que haberle salvado la vida. Y estaba muy furiosa y nunca se lo creyó, uh -huh. porque ella cuando viene va al memorial, donde voy yo a poner fuerte, donde iba yo, ya a ir al cementerio.
0: El memorial bien, que está allí también, en el Castillo de no, Santiago, ¿no? En el
1: Castillo de San Diego, sí. sí, sí. Un monumento que, que hizo el ayuntamiento, ya era hora, están allí todos.
0: Ya, ya, ya. Eh, eh, yo tengo entendido que tú te criaste con una familia de derechas que además te trató sí, sí, sí. muy no, no, bien, no, por madre, cierto. Mi familia ¿no?
1: entera, claro, sí sí, 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 mi padre no lo querían.
0: Pero <risa> nunca te hablaron del asesinato de tu padre.
1: Jamás, jamás nadie hizo un solo comentario, jamás, nunca.
0: ¿Cómo te enteraste entonces de que tu padre había pues, sido fusilado? Yo era muy
1: jovencilla, adolescente. Mi padre estaba, tenía un muy mal humor y gritaba, era un tío estupendo, pero bueno, gritaba y demás, yo querría salir, no, no podría, las cosas de esa edad. Mm. Y mi madre me dijo, no digas de tu padre nada, que tuvo una infancia infame. La madre muerta de parto, los hijos repartidos como si fueran Chihuahua, mm. como una camada. Y, 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 y el pobre ha padecido muchísimo, hay que perdonarle que grite, que se ponga nervioso y todas esas cosas, porque su padre lo mataron en la guerra, no solo pasó lo de su madre, sino que a los pocos los pocos meses su padre, él dejó de ir al colegio ya y se probió como loco, uh -huh. eso fue lo que mi madre me dijo.
0: Ya, y por ahí Pero ya esa fue a... la
1: primera noticia que yo tuve, ¿eh? ya, La ya, primera, ya. con trece o catorce años, me y... puse como una loca.
0: Claro, claro. ¿Pero
1: ¿Quién ha matado a quién? A mi abuelo, ¿y por qué? Yo no tenía abuela ni abuela, mm. ni por una parte ni por otra. ¿Pero por qué? Porque han matado, porque la de matar no suena. Verá, mm. ha muerto, tuvo, no, no, no a tu abuelo lo asesinaron o lo fusilaron, lo fusilaron y tal, y fue muy triste. y Ya me contó lo de que se cayó del camión, se tiró, se partió una pierna. Ya, y que le chivatearon una vez escondido en el charroado. Todo eso me lo contó yeah. mi madre y luego un amigo. Pero muchísimos años más tarde, nadie hablaba de eso.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Pues eh, nadie. Claro.
1: Miedo, miedo, había pavor
0: claro. En un coloquio reciente con los investigadores locales Hermoso y Montaño, los que han descubierto el paradero de tu abuelo, hablamos sobre cómo los bodegueros y los falangistas trataron a cuerpo de rey a los nazis que entraban por barco por Sanlúcar, río arriba, camino bueno, de esto Sevilla. Eh... esto
1: estaba, eh, aunque Franco no se sabe cómo, no entramos en guerra, pero sí eran aliados.
0: Ya, ya, pero amigo...
1: bombardeaban los aviones alemanes. Ya, ya,
0: pero me refiero que Sanlúcar dio cobijo también a algunos nazis tras perder la segunda guerra mundial no porque pues de claro, hecho tú vives en una sí, casa donde había nazi antes no
1: sí sí yo yo creo que sí que las casas que estaban colindantes con eso estas historias de bodegas de vino y de alcoholes duros eran de nazi como que, que es normal el río está aquí abajo sí. tenemos todo tenemos todo para que pasara
0: ya, ya. Y ellos se escapaban y vivían al cuerpo de rey después de haber perdido la Segunda Guerra Mundial. Por lo menos y se... eso, y, y, porque y...
1: la colonia también es una colonia de alemanes, ¿eh?
0: Ya, 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 ya. En fin, eh, pues mira, Juana, muchísimas gracias por hacernos partícipes de esa alegría familiar, de poder cerrar <risa> ese duelo por haber encontrado a vuestro familiar, Y Había una algo...
1: tranquilidad, no, no podía ser ni idea, porque pensaba, porque como fue tan trágico, esos niños repartidos, divididos, <risa> esa mujer de parto, de pronto tener todo y no tener nada. Eso, eso era horrible solo pensando, solo pensarlo Y era pues sí, pues de pronto que está descansando el pobre, que ya junto a su mujer, pues para él todo fue atroce para nosotros.
0: Una tranquilidad. Es una
1: tranquilidad.
0: A sí. cerrar y muy acuerdo.
1: agradecida, y a los otros, y a Chema y a los otros, vamos. Eso es, ¿Te tenemos... Un homenaje, un claro. homenaje, tengo que dar.
0: <ríe> tenemos que felicitar, evidentemente, también, eh, y especialmente a los investigadores Rafael Montaño y José María Hermoso, que, sí, sí, que sí. tanto están haciendo por devolver a los sanduqueños la verdadera historia de su pasado, la sí. historia que les había sí. sido arrebatada durante décadas. Si podía los... hablar, claro. es que
1: era yo, yo cantaba Cara al Sol, de pequeñita, tendría dos o tres años, cada claro, el sol, pero yo podía me cantaba, tengo una muñeca vestida de azul, o sea que era lo mismo.
0: Lo dicho Juana. Yo se
1: pensaba que porque yo lo cantara era otra clase de, de, de ideas. Luego Mucha... cuando me hice adulta pensé como quise.
0: Claro. Gracias y enhorabuena por haber encontrado a tu abuelo, Juana. Pues
1: nada. Gracias, muchísimas gracias a ustedes. ¿eh?
0: Les recuerdo que La Memoria está presente en Twitter con la cuenta arroba la memoria radio y en Facebook como programa La Memoria y que se pueden escuchar los programas más recientes a través de la página web de Canal Sur en el servicio de radio a la carta. Rafael Guerrero se despide de ustedes también en nombre de Adolfo Martín en la realización. Les emplazo hasta el próximo sábado a las 9 de la mañana aquí en Rai en nuestra cita semanal con La Memoria.
1: semana con Ángel Puche. RAI, Radio Andalucía Información.